0: Bienvenidos a Perder la Cabeza, el podcast donde le quitamos el misterio al coaching, la psicoterapia y la salud mental. En este primer episodio vamos a preguntarnos, ¿qué diablos es el coaching? Hablaremos de fútbol, Montessori, mentoring... Y entrevistaré a María José Mochón, gestora de acreditación del European Mentoring and Coaching Council. El Consejo Europeo de Mentoría y Coaching. Hace unos días vino a visitarme mi amigo Miguel Ángel y me dijo que esto del coaching a él le sonaba a chino.
1: ¿Pero qué es la mierda esta del coaching?
0: Me dijo, esto me suena a charlatanería.
1: Suena a eso, a vendedor de remedios milagrosos del oeste.
0: Entonces me dije, ya está bien, hombre. Vamos a desmistificar de una vez por todas el coaching. Este es el primer episodio de Perder la Cabeza. El podcast donde le quitamos el misterio al coaching, la psicoterapia y la salud mental. Yo soy Olga H. Bueno, bueno, entonces, ¿qué diablos es el coaching? ¿Qué ¿Qué diablos diablos es es el coaching? coaching? Hablando con Miguel Ángel, a él le daba la impresión de que el término coaching era una especie de saco donde parece que caía cualquiera que supiera mucho sobre un tema y que puede enseñarte a seguir sus pasos, te enseña el camino para que logres lo que él ha logrado. Me decía que algo similar pasó con el término bio antes de que la industria alimentaria lo regulara. Era una especie de saco donde caía cualquier cosa que fuera un poco natural.
1: Todo era bio. Biofrutas, el biosolán, el biomanán... Hasta que el mercado, vamos, los productores, la gente involucrada en el asunto, la presionó y se legisló lo-, lo que es. Y ahora para decir que es bio, tienen- necesitas cumplir un reglamento, igual que para decir que es light. Si lo que te llega es un, un concepto que desconoces y que es tan, no sé es, cómo decirlo, es tan laxo, eh, este de- empieza a englobar tantas cosas diferentes, pues es lógico que haya eh, mínimo confusión. Cualquier persona que tenga algo que vender se puede apropiar del término para eh, publicitar su su movida.
0: ¿Paso como piensa Miguel Ángel, alguien que sepa mucho de una materia puede ser coach en eso? ¿Un coach es una persona que nos puede explicar cómo alcanzar el éxito? El término coach en inglés significa autobús y muchas veces lo usamos para referirnos al coaching, como que el coach te lleva de un punto A a un punto B. Pero coach en inglés también quiere decir entrenador deportivo. Es el líder que guía al equipo de fútbol profesional hacia el éxito. Y y no solo les anima cuando están decaídos, no solo les inspira con grandes frases para seguir adelante. No, no, es más... Es mucho más que una especie de animadora. Es quien determina la estrategia del juego. Es el que dice cómo se tienen que desplegar sobre el campo. Es el que sabe.
1: No pretendáis llegar solos ante el portero. Pasad balones al centro. Hay que jugar para el equipo y centrar desde aquí y desde aquí. ¿Pues sabes qué?
0: Eso no es coaching. Y esto me lleva a pensar en la educación. Bueno, en el modelo de educación convencional, que es el modelo en el que la mayoría hemos sido educados. Es este en el que hay un profesor o una profesora que es el que sabe, quien imparte el conocimiento. Y los niños, las niñas, simplemente escuchan y, en teoría, se empapan de todo ese conocimiento que luego integran como propio. Pero esperad, que voy a hacer un alto en el camino y os cuento que en 2015 fundé el primer colegio Montessori de Granada y uno de los primeros en España. En el aula Montessori las cosas son muy distintas. No hay un maestro que lo sabe todo, que es un sabio conocedor, centro de atención, al que los niños y niñas tengan que estar escuchando atentamente mientras se quedan sentados en sillas durante gran parte del día. No. María Montessori, de quien ya hablaremos otro día, se dio cuenta de que dentro de los niños hay un maestro interior. El maestro interior les va dando las pautas, digamos. Es esa parte intuitiva de sabiduría interior que les va indicando el momento, el camino. Los niños y niñas tienen todos los recursos necesarios dentro de sí para desarrollarse, para expresar toda su potencialidad para entender lo que pasa a su alrededor, en el mundo, para sacar conclusiones y comprender la vida. Lo único, y digo único entre comillas porque no es nada fácil, lo único que tenemos que hacer los adultos es bajarnos de ese pedestal de mármol, ponernos a la altura de los niños y preparar el ambiente para que puedan desarrollarse dentro de él. Nada más Y nada menos, porque como os decía, no es nada fácil crear ese ambiente y prepararnos a nosotros emocionalmente y psicológicamente para estar ahí. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con el coaching? Pues todo. Para mí el coaching es como Montessori. Yo creo que el adulto con el que trabajo como coach también tiene dentro un maestro interior Yo no soy su maestra. Él no necesita una profe que le diga cómo tiene que vivir su vida. El maestro interior, en mi opinión, no nos abandona cuando nos hacemos grandes. A lo mejor nos cuesta un poquito más escucharlo, eso sí, pero estar yo creo que está ahí. En una escuela Montessori no les decimos a los niños lo que tienen que hacer. Ellos mismos acaban deseando descubrir las matemáticas, las ciencias, las letras... Y van a acabar deseando investigar, experimentar y explorar solo por la manera en que interactúan con un ambiente que está exquisitamente preparado. Y no me lo estoy inventando yo. Y tampoco lo digo porque lo haya leído en un libro. No, no. Es que lo he visto. Llevo viéndolo en la escuela durante años. Y para mí el coaching del bueno es uno en el que se hacen preguntas, no se dan consejos, no hay un gurú que sabe más que tú y que te dice lo que tienes que hacer. Porque en coaching y en Montessori sabemos que el aprendizaje es significativo y impactante cuando es uno mismo quien descubre las cosas. Piénsalo. ¿Cuántas veces no has hecho ni puñetero caso a algo que te han dicho? Pero cuando lo has descubierto por tu cuenta, madre mía del amor hermoso. Todo tenía sentido. Hay magia en el momento eureka, señores. Si yo te desvelo el misterio, si yo te asfalto el camino... Si te doy cada pauta masticada, si te digo que sigas mis consejos porque yo soy la que más sabe, ¿qué espacio te queda ahí para ti? ¿Cómo de autosuficiente y empoderado te encuentras tú? Si yo te suelto el rollo, ¿de quién se trata? ¿De ti o de mí? Toda la conversación girará en torno a mí, a lo que yo pienso que es mejor para ti, a mis expectativas, a mi pasado, a mi experiencia. Y la relación entre tú y yo se va a basar en mí. No vamos a estar realmente dando lugar a que tú reconozcas los recursos que ya tienes, al potencial que guardas y a todo lo que tú has venido a hacer aquí a este mundo. Si hay algo que tenemos claro en Montessori es esto, el niño que aprende a ser autónomo, la niña que sabe que es capaz, que es capaz de hacer las cosas, acaba desarrollando una confianza en sí misma que va a tener una buena estructura fuerte donde sostener el desarrollo de todo su potencial. Lo que yo te cuente probablemente tenga poco que ver con lo que tú me responderías a mí si te lo pregunto, porque tú eres único y yo no soy tú. Y también pienso que como adultos tenemos todos los recursos en nuestra mano. Nosotros somos capaces. Es solo que hay veces que necesitamos que alguien nos acompañe en ese viaje y también hay veces que necesitamos que nos den algún que otro empujoncito. Entonces no puedo decirte qué tienes que hacer, pero sí puedo desarrollar la extraordinaria habilidad de hacerte preguntas, preguntas complejas, preguntas dinámicas, preguntas poderosas, las llamamos, que son las que te hacen pensar, las que hacen que te replantes las cosas, que que puedas ver nuevas posibilidades, opciones que nunca antes habías imaginado. Pero soy yo quien hace las preguntas. Yo no tengo tus respuestas. Aunque a veces no te lo parezca, pero las respuestas las tienes tú. Yo te puedo ayudar a indagar. Y juntos podemos ir desmenuzando cada una de estas posibilidades nuevas que se te abren. A veces pienso que esa puede que sea la máxima aspiración de un coach. Saber desenvolverse en el arte de hacer preguntas. Preguntas cuñeteras. Preguntas incómodas. Preguntas que ni siquiera quieres escuchar. Y preguntas que a veces te hacen rabiar. Y que te abren el mundo en dos. Como una sandía. Entonces, ¿qué es lo otro? ¿Cómo podríamos llamar a eso otro que decía Miguel Ángel? Lo de que que si alguien sabe mucho de un tema y te puede enseñar el camino, él puede ser tu coach. Porque a veces es de gran ayuda... Que alguien nos diga lo que tenemos que hacer, sinceramente. Mi amigo Christopher Book de Estados Unidos hace poco me decía que había contratado un servicio de coaching y mientras me explicaba lo que era me di cuenta de que el término coaching se usa de manera algo laxa al otro lado del charco. Eso que él me explicaba era un proceso de mentoring Donde hay un mentor, alguien que efectivamente sabe más que tú, te da las claves para el éxito. Te desgrana los pasos, te acompaña por el camino. Pero eso no es coaching, es mentoring. Y es lo mismo que hace mi pareja, Rafa Román. No sé si os sonará, yo le conozco un poquito, la verdad. Es de Espacios Montessori, tiene una newsletter que se llama Montesofías y él ayuda a padres, madres, educadores, educadoras a relacionarse con los niños desde una óptica montessoriana, saludable, respetuosa y constructiva. Pero eso no es coaching, eso es mentoring, porque él es experto en la materia y lo que hace... Realmente es muy valioso. Las madres y los padres aprenden cosas nuevas que no sabían que eran posibles y las aplican con sus hijos o sus alumnos. Y hay momentos en la vida en los que reconozco que es justamente lo que necesitamos. Yo también tengo un mentor y sigo sus pasos. Encantada de la vida, con gran admiración y respeto. Pero eso es mentoring, eso no es coaching. He hablado también con Marco Álvarez Jiménez, que es asesor fiscal y laboral de empresas desde hace 28 años. Está también certificado en Mentoring por la Universidad Autónoma de Madrid y es coach profesional certificado por Asesco. Y lo que le ha pasado a Marco es que se ha encontrado a lo largo de su carrera que muchos clientes le pedían un asesoramiento que iba mucho más allá de lo laboral. O sea, que se le quedaba corto el asesoramiento a secas. Y fue así como se introdujo en el mundo del coaching y del mentoring.
2: Que si tú puedes asesorar a la empresa, al empresario, pero también trabajas con él personalmente, el cambio eh, ocurre en muchas circunstancias, ocurre mucho más rápido. Lo que hace el mentor es ayudar. ...dando consejos y guiando al cliente a alcanzar esos objetivos de desarrollo... ...de aprendizaje de la propia persona o de una organización. Le abre un abanico de posibilidades, el mentor abre abanico de posibilidades... ...para que todo se dé.
0: Marco me habló también del de mentoring que él está haciendo. Hay personas que acuden a él porque quieren abrir una asesoría fiscal como la que él empezó desde cero hace 28 años. Entonces él sabe cómo orientarles. Él es el mentor que les va a dar los recursos necesarios para que puedan poner en marcha su negocio y asegurarse de que tienen éxito en el proceso.
2: ¿Por qué? Porque tengo la experiencia, son 28 años, porque yo he montado una, una asesoría desde cero y porque sé lo. contras todo donde yo, me, yo, donde yo me he tropezado, donde yo me he levantado donde no tropezarme entonces todo ese camino tú vas indicando vas guiando
0: cuando yo me siento contigo a hacer coaching yo no soy experta en ti entonces ¿quién diablos soy yo? para decirte a ti lo que tú tienes que hacer yo lo que hago es ayudarte a que tú encuentres las respuestas que ya están en ti. Y yo escucho activamente, porque con todo lo que escucho acabo elaborando nuevas preguntas que nos lleven más profundo. ¿Y sabes qué? No dejo de asombrarme con lo que voy escuchando. Porque para mí el buen coach es el que vive en el asombro, como el detective Colombo. ¿Os acordáis? Ese tío raro que tenía un ojo de cristal, que andaba así como encorvado y parecía un mendigo. Y siempre decía aquello de «Ah, oh, eh, una cosa más».
2: Oh, uh, thing.
0: Pero ya entraremos a fondo otro día en este modelo del coach que se hace el despistado, pero no tiene ni un pelo de tonto. Cuando invite a hablar sobre esto al coach más colombo que os podéis llegar a imaginar. A veces puede ser más fácil seguir los cinco pasos milagrosos para. o los siete pilares del éxito que. Pero el coaching no es eso. Al menos no es lo que se entiende por coaching en la Asociación Española del Coaching y la International Coaching Federation. Los coaches, como las guías Montessori, nos bajamos de ese pedestal dorado, de ese caballo blanco y nos mostramos con toda nuestra humanidad y vulnerabilidad. Porque no somos más grandes que tú y tampoco hemos venido a salvarte. No somos ningún gurú. Solo estamos para ayudarte a que tú encuentres tu camino. Y lo hacemos justamente bien, por cierto. Eso sí, igual que una guía Montessori tiene que preparar con el máximo cuidado y atención ese ambiente físico y ese ambiente psíquico para que los niños y niñas puedan desarrollar en él todo su potencial sin sentirse juzgados, Así también los buenos coaches tienen que saber preparar ese ambiente para el coaching Y lo que es más importante, tienen también que hacer una preparación personal. Tienen que haberse preparado a sí mismos para todo lo que esta noble profesión requiere. Y lo cierto es que ni es fácil prepararse para ser coach, ni es fácil embarcarse en un proceso de coaching, porque reconozcámoslo. Es muy incómodo responder a esas preguntas. ser buen coach y saber hacer bien esas preguntas sin meter nuestras propias experiencias expectativas, conocimientos y sin meter nada nuestro es una habilidad que hay que trabajar mucho, que no se aprende de la noche a la mañana porque estamos demasiado acostumbrados a dar consejos a los demás, requiere de una formación específica y de mucho ensayo y error, porque estamos acostumbrados a dar consejos, a interrumpir a querer salvar al otro y no nos enseñan a sostener espacios y a sostener silencios incómodos. Ser buen coach también requiere un trabajo de desarrollo personal profundo y una formación intensa en diversos recursos que conecten contigo, con tu estilo, con tu manera de hacer las cosas, con tus creencias. Porque así vas a disponer de una completa caja de herramientas que vas a poder utilizar para ayudar al coachee a navegar los altibajos de la vida iremos hablando sobre muchas de estas herramientas en sucesivos episodios cuando tú eres un coach que acompaña a un coachee con respeto con escucha activa y poniéndole a él en el centro del proceso no tú tú no eres el centro del proceso El centro del proceso es él. Pues esto yo es que no puedo evitar que me recuerde al método Montessori porque en Montessori el niño está en el centro. Él es el que guía el proceso de aprendizaje y no el adulto. Sin embargo, el mentoring creo que es lo que hace una persona con experiencia, con sabiduría, con expertise. Y entonces el mentí se siente acompañado por una persona que le da consejos y que marca el camino. Y le ayuda a desarrollar habilidades más bien técnicas, habilidades específicas del área en cuestión. Vale, esto es lo que se me ha quedado por ahora. Pero lo voy a contrastar, lo voy a contrastar con María José Mochón, experta en mentoring y gestora de acreditación de la EMCC, la European Mentoring and Coaching Council, que es algo así como el Consejo Europeo de Mentoring y Coaching. Lleva ejerciendo como mentora desde 2016, está certificada en coaching de equipos y lleva 25 años dirigiendo equipos del sector hospitality. Ah, y recientemente es asociada de Co una consultoría de negocio fundada por Luis Huete, uno de los pensadores de referencia del Management Internacional.
3: ¡Bienvenida, María José! ¡Qué ilusión! Muchas gracias. Para mí también es una gran ilusión estar aquí contigo, Olga. Oye, sabes que estoy hablando sobre mentoring y coaching y la diferencia que hay entre lo uno y lo otro. ¿Cómo, ¿Cómo dirías tú que se diferencia? Tienen mucho en común porque son dos disciplinas que están orientadas a sacar lo mejor de la persona. El coaching es un método más bien socrático, ¿no? De sacar desde dentro eh, a través de la pregunta. Y en el mentoring permite un poco más el acompañamiento con experiencia del mentor. Tienen sus diferencias, tienen sus similitudes, pero en cualquier caso pues son dos herramientas fantásticas para el crecimiento en talento y en desarrollo personal. El mentor es una persona que se ha preparado mucho cuando uno quiere aportar valor es porque previamente ha llenado su pozo. Yo trabajo mucho con artículos de calidad para que la persona trabaje sobre su sobre sí misma sobre competencia, sobre su talento Toda esa lectura, esa dieta intelectual, tener el cerebro bien entrenado, ayuda al crecimiento. Y un mentor ha de ir por delante en todo esto. O sea, el mentor le va a dar al mentí una serie de artículos de calidad, de lecturas, ¿no? Para ir desarrollando habilidades si hablamos del mentoring en general, pienso que puede haber de todo. Yo puedo hablar de la metodología que sigo, que es la de Co, que tratamos el desarrollo del autoliderazgo directivo, ayudando a la transformación de persona en el contexto de una transformación empresarial. Y bueno, ahí se trabaja de todo, ¿no? desde la comunicación, el equipo, las interrelaciones, la integridad personal, el propósito importante, ¿no? dónde poner el foco, la gestión del tiempo, la gestión del propio talento. Bueno, es, es un, un largo recorrido muy bonito. Claro, lo bonito de todo esto es cuando cuando palpa el crecimiento en esas personas a las que has acompañado en ese viaje. Ha habido un crecimiento ahí precioso. Ser mentor requiere ser experto en, en autoliderazgo y liderazgo. Mentor, pues ya ve desde lo griego, con mentor, ¿no? La Iliada, ahí empezó todo el mentoring. Y mira si a lo largo de la historia ha habido proceso de mentoring.
0: Mentor era el amigo íntimo de Ulises, el sí. protagonista de la odisea de Homero. Sí. Antes de partir para Troya, Ulises le pidió que se encargara de preparar su, su hijo joven, de, Lémaco. de Lémaco, para sí. sucederle como rey de Ítaca. Este es el primer mentor y se llamaba Mentor.
3: Claro. El primer mentor, sí, 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 de ahí sí. viene, de de ahí viene la palabra mentor, sí. Y mentoring pues se llama también en la empresa cuando un senior ayuda a acompaña, ¿no? Una persona que se acaba de incorporar. O sea, es un término muy amplio, es una disciplina que está en crecimiento y que muchos expertos no se ponen de acuerdo en una definición todavía. Entonces esto pienso que requiere un tiempo en el que haya una profesionalización de esta disciplina en la que están trabajando, por ejemplo NCC está trabajando muchísimo en esto, en el código ético, en, en la formación, en la supervisión para que sí. esté reglado y para que una persona que ejerce estas profesiones ha de tener una acreditación, no una certificación porque la certificación es que yo me formo con una entidad y me da su diploma como esa entidad pero la acreditación es algo en lo que globalmente se han puesto de acuerdo los profesionales llevan una serie de requisitos y una, una burocracia bastante extensa para llegar a pues, tener tu acreditación oficial internacional para que las personas que quieren dedicarse a esta profesión lo hagan de una manera reglada. Para ser médico está claro, ¿no? Hay que estudiar medicina. Pero para coach
0: y para mentor, ¿cuáles son los, los estudios necesarios? Porque hay mucho, muchas formaciones, hay muchos másteres, incluso hay mucho juicio con este tema. De ¿Es coach? ¿No es coach? ¿Es terapeuta? ¿No es terapeuta? ¿Tiene el título? No tiene el título. Entonces, estamos en este proceso de regularización, como tú dices, de, de, de ir teniendo cada vez las cosas más claras de qué es. Entonces, ¿qué hace que un profesional sea un profesional? ¿Cómo puede alguien formarse como mentor o formarse como coach? Y luego,
3: claro, eso no es todo, ¿no? Mentores de vida, todos tenemos experiencia de esta persona es mi mentor. Por cómo actúa, por, por lo que me enseña y, y eso unido a una metodología, unas horas de vuelo, que también es necesario tener horas de vuelo para ser experto, pues es lo que hace de esta profesión una verdadera profesión, no una, algo propio de un aficionado que quiere acompañar. ¿Cuáles son las competencias del coach y del mentor?
0: O sea, ¿qué habilidades tiene que tener? ¿Qué es lo que hace que sea bueno? Así de entrada yo te diría que
3: la escucha activa es fundamental suspender el juicio es fundamental y sí, sí, da mucha importancia a la supervisión del ejercicio del coaching y del mentoring importantísima supervisión sí.
0: esencial ¿no? sobre todo los primeros años sí. ¿cómo
3: recomiendas tú que se lleve a cabo esta supervisión? Pues ACC tiene supervisores acreditados. El supervisor evalúa cómo el mentor o coach pone en práctica esas ocho competencias en el desarrollo de su profesión. Hay cuatro niveles de acreditación. Le va evaluando. Evaluando y orientando. Es un entrenamiento. ¿no? La apertura, el, el no juicio, la escucha activa de verdad. Hay un artículo buenísimo de María Luisa de Miguel, la directora de Escuela de Mentoring de Asturias, de Avilés, y vicepresidenta de ACC. Sobre la escucha activa, que lo aconsejo, está en su página web de la Escuela de Mentoring, es Escuchar con Calidad para Crecer Juntos. Escuchar con Calidad para Crecer Juntos. Escuela de Mentoring. De la Escuela de Mentoring. Que cuando uno lo lee a fondo, dice, no se escucha. <risa> hay tantísimos elementos a tener en cuenta, y es tan profundo lo que significa escucha activa, que bueno, que hay mucho campo de trabajo ahí. Es la lectura sí. obligatoria, ¿no? Sí, sí, sí. Y claro, esa escucha activa es lo que hace que, que se diluyan los sesgos personales. Y luego, como libro eh, para toda persona que, que se plantee, bueno, ¿y ¿cómo sería esto de, de un proceso de autoliderado? Aconsejo un libro que yo ya le he dado la, la cuarta vuelta y a mí, a mí personalmente me ha cambiado la vida, me ha transformado por dentro. Y es un libro bastante sencillo de leer, pero muy profundo, que se llama Construye tu sueño 2.0, de Luis Huete. Y es cómo compatibilizar el éxito profesional con el logro personal. Yo creo que que siempre el transferir experiencia y conocimiento es algo muy bonito y el verdadero liderazgo, según Luis Huete, es la persona que crece haciendo crecer. Ese es el verdadero líder y en ese sentido cualquier persona que quiera ejercer el liderazgo es precioso su transmisión de conocimiento y y ese acompañamiento. Sí, es un mentoring como le llamamos coloquialmente a, a un proceso de acompañamiento. Como yo tengo entrenado eh, mi capacidad de no juicio, necesitaría conocer a la persona, necesitaría conocer su formación, qué hace y tal, para poder hacer una valoración junto con esa persona. O sea que estamos hablando de algo que es muy difícil de etiquetar, porque ahora mismo esto no está regulado, ¿no? Empieza a regularse, sí, sí. Yo animo a, de verdad, a visitar la página de INCC Spain, porque ahí muchas dudas se resuelven. Vamos a
0: hacerlo sin, sin tanto juicio, ¿no? Tal vez, que, que el que es buen profesional obtiene buenos resultados. Yo creo que ahí está la clave, ¿verdad?
3: Quizá, quizá vayan por ahí los tiros, efectivamente. Quizá.
0: Y quien quiere obtener buenos resultados siempre tiene estas herramientas que nos permiten ir acreditando, eh, contar con supervisiones de expertos que te van guiando para ir
3: mejorando la práctica de la profesión. En esto que dices, pues sí, la honestidad, ¿no? la integridad, la preocupación por tener una, una buena formación cultural, una buena formación empresarial, una buena formación en el ámbito en el que uno se desarrolle. Todo eso te hace mejorar como persona, que duda cabe. ¿no? La actitud de la apertura al aprendizaje. el Darte cuenta que en la vida no es fracaso, sino que todo se puede mirar en clave de aprendizaje. Poner el foco en lo que de mí depende, no en las circunstancias. Poner el foco en, en lo positivo en lugar de lo negativo. Poner el foco en lo que tengo, no en lo que me falta. Pues todo eso te va dando una libertad y una felicidad. Y eso es mi motor ¿no? para el acompañamiento de las personas, para que descubran todo eso. O mejor dicho, para que le saquen brillo, porque probablemente ya la hayan descubierto en su vida. Y a veces las circunstancias no hacen perder ese norte. Muchísimas gracias, que sigas ayudándoles a sacar
0: brillo a esas cualidades.
3: Gracias a ti, Olga. Ha sido un placer compartir contigo este rato.
0: Gracias por compartir, sobre todo, mira, esto me encanta de ti, tu, tu capacidad para
3: el no juicio. Gracias a ti, Olga. Un placer.
0: Bueno, Miguel Ángel, espero que te haya quedado algo más claro lo que es el coaching y en qué se diferencia de otras metodologías, como el mentoring. Me he metido en un berenjenal que a ver cómo salgo de aquí sin ofender a nadie. El coaching y el mentoring son dos cosas diferentes, pero están relacionadas y ambas están en proceso de regularización. Como lo vio, si te digo la verdad, creo que pasa exactamente lo mismo con el término Montessori. Hay algunas entidades que tratan de acreditar lo que es Montessori. Incluso las hay que se erigen como si poseyeran la verdad última de lo que Montessori es. Y después hay profesionales que pueden tener o no tener una titulación o una acreditación Montessori y pese a ello puede seguir siendo discutible si están alineados o no con los principios de María Montessori. Porque verás, María Montessori dijo una cosa que para mí es el fundamento de toda su filosofía. Dijo, no me sigáis a mí, seguid al niño. O sea, lo que yo escribo es la base de una filosofía educativa, pero poned al crío en el centro. Primero están las necesidades de ellos, los niños, y después va cualquier cosa que yo haya escrito. Es decir, que lo importante, de hecho, lo único que importa es el niño. Ese niño, esa niña que tenemos delante. Y no algo teórico. Ahora mismo esto no está regulado, pero lo estará antes o después. Y para todos esos profesionales que queremos contar con algún tipo de titulación o acreditación que nos certifique, hay caminos para hacerlo con la IMCC, con la ICF, con ASESCO y como mencionó María José, hay diferentes niveles de acreditación o de certificación y según unas entidades u otras hay que demostrar ciertas horas de vuelo y estar supervisado. Esto da cierta garantía al trabajo de un profesional y luego está por supuesto los resultados que obtenemos los coaches y mentores. En España me da la impresión de que tenemos un poquito de titulitis y que los títulos aquí parece a veces que es lo único que importa. Pero si te vas más allá de nuestras fronteras te das cuenta de que en otros países se valora más los resultados que obtienes y que eso está por encima de cualquier papel que puedan haberte otorgado yo creo que al final me quedo con esa frase de Montessori podemos tener mil títulos, mil acreditaciones habernos estudiado la teoría a fondo podemos seguir metodologías propias o ajenas o tener nichos más o menos cerrados pero lo esencial es centrarnos en la persona con la que estamos trabajando en ese momento de presencia donde estamos ahí para ellos donde les damos espacio en acompañarles con respeto en escuchar y ser posibilidad vamos a seguir a la persona con integridad, con honestidad, que todo lo demás es accesorio. En el siguiente episodio os hablaré sobre cómo enfoco yo el coaching y voy a entrevistar a Alberto Morales, profesor retirado de neuropsicología de la Universidad de Granada. Hablaremos sobre felicidad, croquetas y zen. Oye, y si quieres hacerme alguna pregunta como Miguel Ángel, entra en olgah.com barra preguntas y déjame la tuya que aunque soy más de hacer preguntas que de responderlas, haré todo lo que está en mi mano para resolver tus dudas. Y si quieres apoyar este proyecto, deja una reseña en iTunes, Spotify o en la plataforma que uses. ¡Y comparte con tu gente! ¡Hasta la próxima!